0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。九月十五呢，是我们的一个比较重要的节气之一，叫寒露。那么，我们今天就来了解一下寒露这个节气，以及寒露节气过程中。我们应该要注意哪些的养生的知识？那么今天我们就一起来学习这个啊，二十四节气当中的第十七个节气寒露。寒露啊，在《月令七十二候集结里面提到说：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”嗯、这就是说，寒露的它表示的是气温比白露时更低，地面的露水更冷，就要凝结成霜了。那么，像白露、寒露、霜降这三个节气啊，都是表示的是水汽凝结的这个现象，而这个寒露啊，是气候从凉爽到寒冷的一个过渡阶段。那么，在寒露节气啊，像我国南岭以北的广大地区呢，已经进入了这个秋季；像东北和西北地区啊，已经或者即将进入冬季。啊，像天气预报已经告诉我们在十一期间啊，这个啊冷空气啊南下，这个哈尔滨地区已经是降到了零度，以及零度以下了。那么，北京地区呢，已经是有这种深秋的景象，叫白云红叶，而且而且早晨呢还能看到一些早霜。可南方呢，秋意也渐浓，这个叫残尽荷残，就是蝉啊已经停止了鸣叫了，这个荷花呢都已经开始凋零了。那我国古代啊，将这个寒露啊也分为三候：一候红叶来宾，二候。雀入大水为哈，山后菊有黄华。这个就是描述了我们这个节气中啊，这个鸿雁往南迁了，深秋听寒嘛，这个雀鸟啊都不见了。第三后，这个是菊始黄华，是说在这个时候呢，菊花已经遍遍地的这个开放了。那么。在这个寒露节气中，我们应该要注意哪些的养生呢？啊，整个养生提要啊，就是要注意这个保养我们体内的阳气。阳气入内则下实，那么人生啊，我们身体啊的下部啊，也应该要开始增温了。凡下虚之病，可趁势而养之。像站桩啊，像烫脚啊，像服一些敛降之食、一些药，那么艾灸我们的肚脐以下一些穴位，均均可以一得到一种收敛阳气、阳气养我们的阴气的作用。第二是可以多穿一些衣服去防寒气，防止伤害我们的阳气。第三个是要避免阳气。收的过度啊，引起的一种凄清悲观的一种情绪，特别是在国庆放假这个前后，肯定会出现一些不适应的一些状况。那么早卧以验这个阴精收产，早起以顺阳气舒达。那么饮食啊，也要以这种柔润为宜，这是一点。那么，在寒露的养生过程中，还有哪些是比较重要的呢？我们刚才已经提到了，说这个涌泉穴，刚才说这个，嗯、呃，要去温暖我们身体下部、肚脐以下的这个各个部位。那么，这个涌泉穴在我们的脚底心，那这个部位对于养生啊，是一个非常有作用的。那么，我们呢就可以借助这个借听之力，而帮助我们自身把这个腐暑之火呀，归到我们的肾水当中去，那么就可以温煦我们的这个肾阳。《内经》指出啊，肾出于涌泉，那么肾经之气啊犹如涌泉之水，来源于我们的脚下，涌出灌溉全身，因此啊，温暖我们的涌泉穴呢。既有可以引火归元之功，经常揉按这个涌泉穴呀，也可以对应这个失明啊、疲劳啊、怕冷这些情况。现在很多人都畏寒怕冷，那么按摩我们这个涌泉穴呀，非常有帮助。若有较好的一些疗效呢，那么特别适合像老年人。所以呀，养生的谚语中就讲到说。若要老人安，涌泉常温暖，就是这么一个道理。那么，这个涌泉穴按起来啊，没有弹性，像按在棉花上一样啊，软绵绵的，这说明我们的肾虚。那么，这个肾阴亏虚的，叫水不运木，则容易导致我们的肝阳上亢。那么，可以表现出像高血压这种下虚上实的这个症状，那么按摩这个涌泉穴就可以起到滋肾、补肾、平肝、潜阳的这个功效。每天坚持按这个涌泉穴呢，也可以有很好的补肾强身的作用，可以帮助这些老年人、高血压患者啊，能够降压。像寒露节气啊，对于下虚上实的老年人呢，是非常有帮助的。像这个用艾灸的方法来去按摩我们的这个涌泉啊，可以使我们这个气血不能归养的飘在上面产生的高血压、哮喘这些状况啊，都能够得到一定的缓解。像这个。灸热了，它逐渐是把我们的气血引下来，则上肾的这个头晕、失明、咳嗽这种情况啊，都可以消除。有的人啊，这个会夜里呀、啊、脚心发软发热，脚放在背外呢，属于这种叫肾阴不足，那就更得多揉按我们这个涌泉穴了。所以啊，在寒露这个节气的前后啊。一定要注意我们足部的保暖，我们的脚。那么，像秋风萧瑟、秋雨绵绵啊，那么这种寒邪呢，是特别容易伤人的。那么我们的足部啊，最容易受到伤害。所以谚语里面有一句说：“说白露身不露，这个寒露脚不露。”像中医认为啊，这个足部呢，有足三阴经、足三阳经的这个七。指点都在这里，那么与我们全身的很多脏腑啊、经络啊均、啊、有密切的关系。用热水去泡脚啊，能够调节我们的这个脏腑的功能，起到增强体质。像睡前的这个热水泡脚啊，就有这种请阳引领阳这个功效。那么温肾的这个水啊，就可以去运、去软我们这个木。使我们的肝气啊能够得到舒缓、收敛，这个是第二点。那么，现在来讲一下第三点啊。第三点就是关于饮食了。我们每次跟大家讲养生这些东西啊，其实特别注重的就是平时的一些养生的一些习惯，一些注意吃的、注意如何保健啊，这些这些东西对我们的。一种理解呢，对我们身体的保健是特别有帮助的。我们不需要像吃药啊、去扎针这些，因为这些都是比较严重的。像很多的亚健康的患者呀、啊，其实都可以通过这种日常的保健，都能够得到这种缓解，甚至是消除的这个情况。所以希望大家能够很。认真的去理解、去了解我们这个中医的整个理论思路是怎么样的。讲到这个膳食啊，这个寒露以后呢，像这个寒气就愈发的这个浓烈，那就是天之气啊，特别容易感染这个风寒。再加上空气是干燥的，所以要防止这个风寒感冒的化热传病。引发这个肺热的。这个咳嗽，其中更最应该要注意的就是老年人的这个慢性支气管炎，以及心血管疾病、哮喘病的复发，以及肺炎这些疾病。像这个深秋啊，咳嗽呢多是一种凉燥这样子造成的。那么深秋啊，乃至去初冬这个天气的这个寒冷啊，此时啊，应该是。感冒咳嗽往往呈现出咳嗽呢，是伴有头微痛，没有出汗，鼻塞，这个咽喉干，是、呃、啊，这个嘴唇啊燥啊，我们的痰呢是比较稀的，而且我们的舌苔上啊是比较白的，缺少这个津液，这些情况啊都是属于凉燥的这个状况。这个时候啊，就可以需要用一些生姜、大枣、豆豉这些温暖我们这个肺，去止咳。与这个初秋温温燥啊，这个燥咳用梨汁啊这些凉燥止咳是不同的，大家一定要区分清楚。初初秋的时候是带有夏的余热。余温，所以它称之为啊、呃、温燥。到了深秋以后，这个出这个阳气已经入地了，那么寒气啊、呃、增多，那么这个凉啊跟这个燥结合起来就称为凉燥。所以梨汁啊是润我们的这个温燥的，而生姜、大枣这些是能够润我们的凉燥的。大家一定要区分清楚这个，所以俗话说“萝卜杏仁干姜干姜梨止咳有效不求医”，可是大家一定要区分清楚这个使用的时候与自己的身体一定要一定要辨证论治。像秋天容易被这个秋燥伤害我们的津液的呀，啊、呃，就是感觉到我们的口渴，甚至是。口里水口里的这个口水啊较少，那么可以食用一些像藕、像萝卜、像这个荸荠等这个能够润燥补肺的食物。这个时候是最当食的，像坚果中是最滋润的啊！不只是只是这个，这个在坚果当中啊，就是。杏仁啊，是最能够滋润我们的肺的。像《本草纲目》里面就记载了这个杏仁的三大功效嘛，有这个润肺的，有这个清积食，有那个散滞。那么，那么杏仁啊，就有这个润肺、止咳、化痰这个功效。对于这种干咳无痰的，这个肺虚久喘的这个。这个情况呢，一定有这种舒缓的这个效果在里面，所以就大家注意。那么最后啊，就跟大家就是介绍一个放完我们的这个小长假之后啊，给大家推荐一个膳食，就是制作一个吃的。这个小长假过得特别的啊、呃、爽快。甚至是吃了特别多油腻的东西啊，那么如何去除解呢？那么这里有一个比较好的粥，叫杏仁粥，那就是能够润肺、能够润燥这个功效。那么做法就是用甜杏仁二十五克，去皮尖。用粳米五十到一百克，用这个冰糖适宜，加适量的水，先用大火煮沸，再用小火这个慢慢的熬制变成粥，这个味道是非常好的，而且能够起到呃化痰，能够起到降浊通下的这个作用，而且对一些上实下虚的。高血压、高血脂、血血血管这个心血管病人啊，特别的有好处。那么，像寒露节气过后啊，这个寒意它不断的就是增长，这个时候啊，人体的整个寒气啊，它是属于一种收敛，直至缠到我们的体内。那么阴间潜藏于体内，这个时候，所以人。更应该要注意养阴经为主，所以叫春夏养阳，啊、呃、秋冬养阴嘛。所以啊，寒露啊是温补的最好的一个时机了。这个时候啊，特别推荐的是百合莲子银耳粥，能够起到养阴润肺的作用。像枸杞粥啊，能够起到滋阴养肾的这个作用。那个枸杞山药粥啊，能够。滋阴清阳的功效，适合这种晚餐的时候食用。同时啊，也应该要减少吃一些辛辣的食食物啊，以防止燥裂伤害我们的阳气。那么，今天啊，就跟大家介绍到这里啊，也希望大家能够在啊放假之后好好的调理一下自己的心态，恢复到工作、学习、生活当中来。享受每一天的这个激情，也希望大家能够去我们的社区去看我们最新推出来的每日养生笔记，也供大家一同学习参考。感谢大家的收听，咱们下期再会。